0: Впереди крушение, и оно уже происходит. То, что происходит сегодня, очевидно, национальная катастрофа. В заложниках у этого неадекватного человека сотни миллионов людей. Это не политическое, а нравственное сопротивление. Ты в меньшинстве, и значит, ты прав.
1: Всем привет. Это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Война. Новая волна иммиграции, угрозы ядерной эскалации. Все это подталкивает нас к тому, чтобы обращаться к литературе и истории, чтобы понять, какой из этого кажущегося тупика все-таки может быть выход. Сегодня мы поговорим с писателем Виктором Шендеровичем и вместе попробуем найти ответ на некоторые из этих вопросов. А перед тем, как мы начнем, я хочу попросить вас подписаться на наш YouTube-канал. Это поможет нам расширить аудиторию. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну что, уже видно, что Россия вступила в новую фазу, в новую эпоху, идет война. А, был ли у нас шансы избежать этой трагедии?
0: Был, конечно, но, но, но гораздо раньше гораздо раньше. Тогда, когда в большей части, даже, даже тех, кто, в общем, более меня анализирует, еще не приходило в голову, что могут перед нами встать такие проблемы. Мы сегодня в терминальной стадии Российской империи. Сегодня уже ничего внутри не поделать. То есть сегодня все это должно закончиться. И вопрос, и закончится, разумеется, вопрос в том, какими мучениями в какой срок. Демократические либеральные механизмы, которые работают на Западе в свободном мире и которыми можно исправить положение, они давно разломаны Путиным при нашем согласии. Раковая клетка сдыхает, да, но она, к сожалению, забирает с собой весь организм. Вопрос только, в том, вопрос только в том, повторяю, в сроках и в степени мучений, в количестве жизней, в количестве крови, которая еще должна пролиться для того, чтобы значит до нас, до нас до население дошло, до большей части населения дошло. Все, все либеральные механизмы, которыми можно было изменить ситуацию, были демонтированы Путиным. Согласие предательских элит наших в течение этого двадцатилетия. Сегодня нету никаких механизмов, сегодня нету политической оппозиции. Сопротивление сегодня носит моральный характер, нравственный характер отдельных людей. Но это все нравственное, моральное сопротивление, политического нет. Это означает, что, э, в общем, мы должны дойти до, до обрушения. Э, каким образом это произойдет и когда не знаю. И ближайший аналог это стало банальностью уже. Тем не менее, ближайший очевидный аналог – это гитлеровская Германия. И мы можем э, оперировать именно этим опытом. опытом. Это означает, э, после обрушения, несколько, три десятилетия десятилетия выхода наружу. И до осознания, что это было не поражение Германии, а освобождение, прошло 30 лет. А еще через 15 лет после крушения гитлеровского режима, в Марлен-Дитрих плевали немцы, когда она вернулась в Германию, и э, называли предателем нации Гюнтера Грасса, написавшего свою повесть «Кошки-мышки» знаменитую. Литература руин, Генрих Берг, Гюнтер Грасс, к сожалению, руины должны сначала, предшествуют литературе руин. К сожалению, плану маршала предшествует поражение. В этом смысле понятно, что России впереди, если ей повезет, большой путь осознания... Но для этого э, должен закончиться путинский период. Э, Изнутри это не меняется, это уже ясно. То есть есть, как? Конечно, меняется именно изнутри, я очень не точно сказал. Поменяется именно изнутри, но уже никакими нелиберальными механизмами, разумеется. Поменяется только после крушения. Вот да, впереди крушение, и оно уже происходит. Это и военное крушение, и военное поражение. И э, абсолютно очевидный после Дагестана, Якутии процесс э, распада центробежных тенденций. И вот мы уже видим, э, официальные лица Татарстана пишут довольно ясные письма. Э, э, И, в общем, распад пошел. Это это соответствует примерно 1989 году по советскому аналогу, но но немножко в других обстоятельствах. Это означает, что Россия либо, если пытаться сформулировать, просто до формулы свести, то Россия либо изменится, либо исчезнет в ее нынешних границах. Ничего третьего. Потому что сегодняшняя Россия имперская, кровавая.
1: 29 сентября, сто лет назад, того момента, когда мы записываем с вами этот разговор, э, отчалил философский проход из Петербурга. Э, Корректно ли сейчас сравнивать ту эмиграцию с новой волной? Если да, то чем они похожи или чем отличаются?
0: Схожи да. Только тогда это была высылка, а сейчас бегство. Бегство Бегство случилось э, дальше, потому что в 1922 году э, коммунисты выбрасывали вон, всех, кто против, справедливо полагая, что легче будет удержаться у власти. Потом они перешли на, так сказать, северокорейский нынешний вариант, на туркменский, просто уничтожая. И люди уже должны были бороться за выезд. И Евгений Занятин, которого в втором году хлопотами Максима Горького сняли с философского парохода, и он еще 8 лет прожил в России, а в 1930 году, когда он уезжал в Париж, это уже было благодеянием. Мог и не выехать. Да, могли шлепнуть. В 30 году Евгений Ивановича. Поэтому и Булгаков, который не поехал да, за героями своего бега, да, э, не уехал из страны вовремя. В 30 году в том что просил его отпустить, просил Сталина его отпустить. Значит, в этом смысле э, тенденция та же. Паскаль говорил, если из Франции уедут 300 человек, Франция станет страной идиотов. Ну, сделаем поправку на демографию, сделаем поправку на, на метафоричность этого высказывания. Ну, не 300, но 300 тысяч. И мы видим, какие э, сегодняшняя иммиграция, очевидно, самая одна из самых интеллектуальных иммиграций. Иммиграции раз, разными словами назывались, ну, по крайней мере, в послевоенное время. Люди бежали, да, и если говорить о, 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 о волнах иммиграции. То ее, их называли колбасные иммиграции, то есть люди, которые от нищеты уезжали. Была иммиграция, такая секая, еврейская иммиграция была, колбасная иммиграция. Сегодняшняя иммиграция, путинская иммиграция, безусловно, одна из самых интеллектуальных, она давно уже не еврейская. Это иммиграция людей с высшим образованием, людей с представлениями о достоинстве, людей, которые не нуждаются в государстве, того самого потенциального среднего класса, который кормит любую страну. Те сам, то самое меньшинство, которое делает, собственно говоря, из населения э, нацию, э, это смыслообразующие люди, огромное количество интеллектуалов да, и просто людей работающих. Ну, понимаете, уезжают те, э, по преимуществу, я сейчас не говорю даже о бегстве сегодняшнем, от, от призыва, от гибели, от убийства, но уезжали те, кто могут прокормиться, кто чувствует себя в силах. Заработать, кто не не планировал сидеть на шее у государства, понимаете? Те, кто собирались платить налоги в России, да? И те, кто будут платить теперь налоги в Америке, во Франции, в Израиле, в Штатах, в Канаде. Я много ездил, Путин выгнал меня э, вон из профессии и из общественной жизни. э, Да, в общем, из страны я последние 10 лет выступал по преимуществу за рубежом. Да, даже, да? но он вместе со мной, спасибо ему, выгнал и мою публику. И поэтому я, приезжаю куда угодно, в Канаду, в Америку, в Израиль, в Европу, в Англию, в Австралию, я встречал там огромное количество вновь прибывших наших, да? Да, тех, которые не могли прийти на мои концерты в Екатеринбурге, в Волгограде, в Москве, в Питере. И это мой срез, это моя социология, мне тут в ЦИОМа не нужно. Я вижу, как увеличивалось это э, постепенно, но заметно увеличивалось э, это число в России беженцев. У, нет, еще не беженцев. А сегодня, то, что происходит сегодня, ну, это просто э, очевидно национальная катастрофа. В том, что касается количества, да. В том, что касается качества, конечно, было бы очень нескромным нам с вами э, да, сравнивать себя со Струве и Львом шестого философом. Да, разумеется, там были просто самые-самые сливки, безошибочно, самые интеллектуальные сливки. Сегодня э, э, беженство носит массовый, миллионный характер, но там внутри, безусловно, есть и самые интеллектуальные сливки. И бегут люди, повторяю, которые должны были стать не, просто, не только средним классом, но и элитой России, в том числе политической элитой России, безусловно.
1: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусти. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. А что теперь могут дать миру миру люди, уехавшие из России?
0: Вы знаете что? э, Это вопрос драматический, потому что, ну, значит, все, э, можно цитировать и Данте, и Дантона в этом случае, оба были, да, Родину нельзя унести на подошвах сапог, говорил один. А другой говорил, горик, да, хлеб чужбин и крутые ступени чужих лестниц. И это, с этим ничего не сделать, и мне вам это рассказывать, да? Понятно, что человек выброшен из своей среды, человек должен просто бороться за жизнь, забывать кусок хлеба для себя и своих близких. Идет понижение статуса. Это миллионы, да, каждый первый Барышников да, или Бродский, который, или Ростропович, который с переездом не потеряет статус, а приобретет его просто все, за, за всю свою, всей своей предыдущей жизнью. Конечно, потеря статуса, конечно, борьба за жизнь, конечно, новая среда, новый язык, конечно, унижение, которыми мы будем, подверг, которым мы будем подвергаться за факт принадлежности к нации. И каждый из нас уже за эти полгода получил много-много пощечин, не сомневаюсь, за просто принадлежность к, к языку, к нации, к культуре. Да, русские. Это стало кайновой печатью. И как, по аналогии с немцами, это какое-то время будет кайновой печатью. Ее надо смывать. И это не смывается, собственно говоря, э, ну, просто временем. Это, это надо работать. работать, Как работали Кенрик Бель, Дюнтер Грасс, Ханна Харин, да? Хан Аренд. Надо работать, чтобы русские перестали быть клеймом через какое-то время. Что мы можем дать миру, многое можем дать. И, собственно, русская миграция показала свою успешность, новая русская миграция. И я ее знаю хорошо, и это люди, прекрасно вросшие в, в свободном мире, очень удачно, то есть вполне конкурентоспособные. Что, кстати говоря, а Пропо выбрасывает вон на помойку очень выгодную для Кремля русофобскую вполне легенду о какой-то лени русского народа, этноса, о неприспособности, что нам нужно плеть, да, нам нужен конюх, нам, мы сами не можем и так далее. Прекрасно можем. И э, российская, русская миграция вполне успешна. И в этом смысле много чего может дать миру. И так же, как на прошлом, позапрошлом, позапрошлом витке дали Зварыкина, да, Зворыкина, Сикорского, я уже не говорю о Рахманинове, да, ну, Рахманов, фонд. Такой бы Он писал бы музыку хоть в Гренландии, да, это понятно. А вот Сикорский, Зворыкин, э, Россия их выбросила вон. Выяснилось, что они, э, да, они продвинули человечество. У вашего поколения все впереди, разумеется. Поговорим через 20-30 лет, да, э, сверим наши ощущения. Все в порядке с, с нацией с, и с поколением. Другой вопрос – что время берет на излом, и на ваше поколение пришелся вот этот вот мучительный, чудовищный, унизительный, очень драматичный разлом. И да, это тут, тут наше поколение может только повиниться, потому что мы в вашем возрасте получили свободу, фактически даровую свободу, даровую свободу. Нам ее дали. Мы, да, мы как могли участвовали, но понятно, что если бы не было Горбачева, да, а был бы товарищ Гришин или Таич Романов, то все бы затянулось еще на сколько-то, на сколько-то лет или десятилетий. Вот. И мы ее не, не сохранили, мы не сделали ее нормой. Была попытка, которая, которую надо признать неудавшейся. Наверное, все не напрасно, наверное, это свободное десятилетие российское сдетонировало частично в вашем поколении. Я надеюсь, да, что... Там, Сорокин, Парфенов, ваш покорный слуга, там, и еще десятки, сотни людей, которые символизировали тот всплеск свободы, что все это было не вполне напрасно, да, и... но, тем не менее, политически мы проиграли. Политически мы проиграли. И лучшие из нашего поколения э, сидят в тюрьме или вынуждены эмигрировать.
1: тех, кто сидит в тюрьме, как раз хотелось поговорить. Навальный сидит в тюрьме. Вообще, в принципе, оппозиция разгромлена. Почему последние 10 лет были неэффективными в борьбе с теми, кто узурпировал власть в России? Хотя так много пытались, были же попытки.
0: Вы знаете, главным ключевым моментом, переломным моментом был, конечно, 12 год протеста 11-12 года, где история предоставила окно возможностей и можно было, были возможности, политические возможности э, закончить путинское позорное преступное время в, на рубеже 11-12 годов. Э, и здесь э, проявилось... Это, это было время. Именно тогда мы... Вот ваш первый вопрос. Именно тогда мы все окончательно проиграли. Все дальнейшее – это уже политическое, политический разгром. То есть, условно говоря, со Сталином, По аналогии можно было что-то попытаться сделать еще, может быть, в 20-х годах. На рубеже антоновских восстаний еще что-то Но после подавления восстаний, после массовых репрессий, все, дальше уже вопрос личного выбора. И кто-то выбирает, как Навальный, Карамурза, а кто-то выбирает, как кто-то другой. И уезжает, или маргинализируется, или встраивается. Вот тогда мы, было это окно возможностей, которое мы не использовали. И там и просто и некоторая неталантливость политической оппозиционной элиты, наш, да, политическая оппозиция оказалась раздробленной, которую довольно неплохо знаю, потому что стоял на этой трибуне, правда, потом уже не пошел ни в какой координационный совет, потому что... Но я этот путь прошел на 10 лет раньше, почти что, в Комитете 2008. Когда я предложил, это была моя идея, я предложил Гарри Каспарову и Борису Немцову. Мы встретились и попытаться в третьем году, когда уже была разгромлена оппозиция, когда уже не было никакого ни СПС, ни яблока, в третьем году уже все было понятно, что нужен просто объединенный фронт для борьбы с Путиным, захватившим власть. Точка. Но э, ни мне, ни моим немногочисленным товарищам не удалось преодолеть э, амбиции и надменность э, российской оппозиции, что я и сделал. Вот, а в 2012 году вот эта вот э, амбициозность и незрелость оппозиции, неспособность объединиться mm-hmm. по-настоящему, неспособность пожертвовать зимними каникулами ради этого дела, она привела к тому, что Путин, который три дня сидел под плинтусом и вообще готовился к бегству, что он оправился, пришел в себя и начался террор. И все это закончилось, как вы помните, да, лужниками, отечества опасности. Прошу ответить мне простым коротким словом «да». Итак, мой вопрос. Мы любим Россию! третьим сроком и Болотной площадью. Разгромом уже просто полицейский. Вот с Болотной площади и началось, начался тот штопор, который законч... заканчивается сегодняшними днями, еще не заканчивается, к сожалению. Потому что это уже, было, да, это уже был полицейский террор, который неотвратимо привел к поискам социальной опоры к Крыму, к коннекции Крыма. В общем, все как всегда. Гитлер, Геббельс писал кому-то в 1933 третьем году, в 1933 году писал «Мы не удержим власть». Они пришли в 1933-м, в 1934-м писал «Мы не удержим власть, нужно что-то делать, мы не удержим власть». То, что они наобещали, но не, да, они не выиграли бы у коммунистов, у Тельмана и у социалистов. И тогда поджог Рейхстага, враг по периметру, Олимпиада, потом Аннексиев. Все, как доктор прописал. Все, как доктор прописал. Подряд. Нужна война, потому что в военное время Гитлер – лидер нации, а в мирное время он просто негодяй, своровавший власть. Узурпатор, который побоялся честных выборов. Провокатор и узурпатор. Вот и все. Переказнивший, переказнивший собственный народ. Вот. Все, все как доктор прописал. И это все в нашем случае, после Болотной площади, у Путина уже не было, по большому счету, вариантов. Вот. А в последние несколько лет мы имеем дело с абсолютно закупоренным сознанием э, и неадекватным, с неадекватным человеком. Просто у, в заложниках у этого неадекватного человека сотни миллионов людей. Вот сегодняшняя точка.
1: А, Яшин, Крамурза, к сожалению, список большой, всех не перечислить. Все эти люди сейчас в тюрьме, и как будто бы приходят в голову, а, что это такие... Узники из приглашения на казнь. Э -э Вот кто вообще сегодняшний ценсенат, как он выглядит? Или это э вовсе как бы какая-то другая история? Это про весь народ, я не знаю, даже про мужчин, которые сейчас идут на войну да, и оказываются в запертии этой системы. Можно ли такие параллели проводить? Как бы вот это вот безысходное ощущение того, что ты либо принимаешь смерть, и вот это твои последние дни, и ты как бы отчаян.
0: Ну, понимаете, цацинат все-таки восходит к процессу кавки, скорее. Uh-huh. А, да, цацинат не, не поднимал восстание. Да? А, и поэтому там, мне кажется, это немножко другая, чуть-чуть другая психологическая аналогия. Здесь действительно, я уже говорил, сопротивление носит абсолютно моральный характер. И э, э, действительно мы не успеваем, я бы это писал еще много лет назад, мы даже не успеваем поднять свой голос. Не то, что мы не можем выручить их, спасти, и нету, нету сил общественных вынуть э, Навального из-за стен, там, или Яшина, или с Горинова, скажем, но мы даже не успеваем перечислять. Надо спасать людей. Люди сидят в тюрьме. Или людям грозит тюрьма. Или надо помогать уже севшим. Да, и семьям. Мы не успеваем даже кричать караул. Мы, мы, нас, нас слишком мало, и у нас очень малые возможности. Раньше было «Эхо Москвы», раньше была «Новая газета ну федеральная», раньше был телеканал «Дождь», и были хоть какие-то силы, ну, там, на хотя бы на полмиллиона человек из 140 миллионов, хотя бы на полмиллиона. Сегодня это все сузилось до наших фейсбуков и иммигрантских подкастов. И сегодня надо тоже отдать себе отчет, что то, что мы делаем, это не политическое, а нравственное сопротивление, безусловно, оно необходимо. Но это уже по по Искандеру, который когда-то сформулировал, что говорить правду надо не для того, чтобы победить ложь, потому что ложь непобедима, а для того, чтобы, даже цитирую, поддерживать дух честных. Поддерживать дух честных. Просто э, я говорю как заводное то, что я говорю, там многие годы уже последние, прекрасно отдавая себе отчет, что я ничего не могу поменять в политическом смысле, я не политик, ничего не поменяется политически. Но какое-то количество людей, услышав меня, вас, прочитав Муратова, услышав эхо Москвы и так далее, так далее, решат для себя, нет, я не сошел с ума. Еще, да, еще тысячи людей, сотни тысяч людей думают так же, как я. Да, я не сошел с ума. Потому что это главное главное направление их удара. Они маргинализуют нас, они заставляют человека подумать, что с ним что-то не так. Ну и все за Путина, все же хорошо. Все же нормально, но я говорю, по крайней мере, год назад, два года назад, все же нормально, чего тебе не так? Ты в меньшинстве, а значит, ты не прав. И вот это очень важная вещь. Надо попытаться понять, наконец, что ты в меньшинстве, и значит, ты прав.
1: Вот как раз в эту тему сейчас очень многие говорят о покорности, о покорности мужчин, которые отправляются на фронт как будто не сопротивляются. Как вам видится, насколько это вообще распространенное явление?
0: Ну, мужчины разные. Одних мы видим в э, покорно бредущих военкоматы, да, и, да, а других мы видим в, верно, в Верхнем Ларсе, на да, знаменитый снимок со спутника. Расстояние как от Берлина до Дрездена, очередь на Верхний Ларс. Как, это э, американская снимок со спутника, вот можно примерить. Это от Берлина до Дрездена выстроилась очередь, на то, чтобы выехать из России. Самое э, неточное и и даже в некотором смысле подлое, что можно сделать, это давать общие моральные оценки. Вот эти все очереди. А там очень разные люди. Там есть люди, которые никогда не голосовали за Путина, ходили на все митинги, и которых безнравственно укорять в том, что они... э, А, вот теперь побежали, а раньше... Нет, ничего они не поддерживали. Есть те, кто поддерживали, и до кого дошло, только когда дошло до них самих. Есть люди разных интеллектуальных возможностей, да, разных разных, очень разные очереди. Но числительно, все это очень убедительная картина, конечно. Это бегущая Россия, с одной стороны, и фаталистическая, покорная Россия, с другой стороны, это, конечно, поражает воображение.
1: Вот хочется про русскую литературу спросить, насколько вот эта покорность, фаталистичность э, это часть нашей культуры? Или это все таки навязанный какой-то стереотип?
0: Ну, безусловно, часть культуры. Безусловно, часть культуры. Понимаете, а что то жизнь? что там терять? Вот что терять швейцарцу, более-менее понятно. <св-> Понимаете? Швейцарцу, американцу. А что вот этой, что той жизни, да? Вот посмотрите на происходящее, вот говорили вот эти, да, люди, которых, которые нанимались в контрактники в первые месяцы войны, еще до, до призывов. Понимаете, вот мне сказать или там, ну, человеку, вот, вот однокурснику моей дочери сказать, давай-ка ты все броси, пойди в контрактники воевать в Донбасс. Что вдруг, да, у человека дело есть любимое, работа, семья, он зарабатывает, да, он, он развивается, у него есть своя жизнь, свои планы на жизнь, да. А теперь представьте себе, что ты живешь в депрессивном городе, в депрессивном поселке, где нету ничего и никакой жизни вообще. Ты просто гниешь там за 5 копеек. А тут тебе выясняется перспектива. Я уже не говорю о, о зэках. Да? А тут у тебя перспектива заработать деньги, которых ты близко не видел. Как, да? И в этом смысле Путин, который еще а, а, об, об, до обнищания Россию довел, он себе подготовил, собственно говоря, пушечное мясо. Потому что куда еще податься? Та знаменитая история была, эта фотография, парень с безображенным лицом, родовая травма, да, который мечтал сделать себе операцию, чтобы не было нормальное лицо, чтобы девушки с ним встречались. Никаких возможностей у этого парня заработать какие-то вменяемые деньги для, для этой операции не было. Единственную возможность ему предоставила война. Ты пойдешь туда и получишь 200 тысяч рублей. И он пошел и погиб. Может быть, кого-то убил до этого. Может быть, нет. Вот э, эта история. Фаталистичность от безвыходности, от э, давней обрушности пейзажа и от вполне э, вбитой э, беспомощности, да, в внедренной выученной беспомощности Ты никогда не поменяешь тут ничего. Ты никогда ничего тут не сделаешь. Ты можешь только встроиться. Понимаете, фатористичность капитана Тушина э, Толстовского – это одно, потому что речь идет действительно о родине. И там внутри есть внятное ощущение, хотя капитан Тушин бы это не смог сформулировать, но Толстой это смог сформулировать, внятное ощущение причастности к родине, к истории к благому делу, даже если человек не не знает этих слов, но за что гибнут они сегодня, им просто сказали. Им просто сказали идти, и они пошли. И это, конечно, парализует, это мысль о миллионах людей, которые э, так готовы распорядиться своей жизнью, ведь это все равно они распоряжаются своей жизнью военкомов просто были планы на их жизнь. У Путина были планы на их жизнь. Но распорядились они сами. Взяли и пошли сами. Что им грозило? Штраф за неявку? Тюремное заключение? Насколько? На год? Так через год будет другой пейзаж. В голову это не приходило. Сказали, значит, надо. Я уже говорил, это наша матрица очень печальная. Есть какая-то Россия для огромной части населения, вот этого самого, к сожалению, глубинного народа, позволение сказать. Есть какая-то Россия, голограмма, голографическая Россия, которая находится наверху над нами, над человеком, и ради которой можно дать свою жизнь, жизнь своих детей, пожертвовать своим благосостоянием, достоинством. Но есть какая-то Россия, которая больше тебя намного, которая объединяет вас всех, и которая никак не связана с твоим достоинством, с твоей жизнью, жизнью твоих детей, с твоим правом на эту землю. Нет, земля не твоя. Ты ей принадлежишь, ты крепостной. Ты крепостной для этой России. Вот это крепостное сознание, что есть какая-то великая Россия и ничтожные люди на ее территории. И, собственное, ничтожество человека не ранит. Оно как бы входит в правила игры. Крепостные Кирилла Петровича Тройкурова. помните? Они ничтожные, их порют на конюшне. У них нет никаких прав, но их барин может принести много несчастья другим вокруг. Их барин сильный. Вот это крепостное сознание и вот эта голографическая Россия вместо Кирилла Петровича. Сейчас просто там Владимир Владимирович вместо Кирилла Петровича. Жестокий, унизивший тебя, но зато он может унизить и других. И как бы эта гордость распространяется на душу того человека, который сам ничтожен, сам бесправен. Угу. Сегодня идут в военкомат и пытаются гордиться. Вот ведь что. Ну, там где-то им оркестр сыграет прощание славянки возбудит ненадолго. Но они идут со своими медикаментами в своих тапках. Им в голову не приходит, что они идут на мясо для мясника, что все это только ради того, чтобы Путин продержался еще полгода, год. До какой степени деградировала Россия, что не нашлось уже на 22-м году власти да, Путина, не нашлось ничего и никого, ни института, ни человека, который смог бы этому противостоять. И в итоге беспрецедентная ситуация, потому что ядерного оружия не было ни у Садама Хусейна. А ни у Мамара Каддафи, ни у Пхеньяна толком, ни у Аятол, а у Путина есть. И весь мир оказался трагический или комический, как хотите, не готов к этому. Все послевоенное устройство оказалось пшиком. Вся политическая конструкция.
1: Очевидно, что это все ведет нас к такой всеобщей национальной депрессии, если можно так сказать. Как из нее выйти? Есть ли какие-то исторические, литературные примеры или схемы? В общем, что с этим делать? Что вообще будет с Россией? Как нам ее вытащить из этого?
0: <связывая> Тут есть нап- э- э- замечательный Александр Архангельский, публицист и писатель, э- в прошлом телеведущий, напомнил замечательную пословицу русскую: «Помирай, а рожь сей». Очень все просто, да? или, э, если не, по, не по-русски, а по-древнеримски, то делай, что должно, и пускай будет, что будет. Есть твоя зона ответственности, которую определяешь ты сам, исходя из собственных возможностей, э, дарований, энергии, планов, да, личных и так далее. Вот ты определил себе зону ответственности, ты должен делать это. Еще одна цитата из Сартра, то, что человек может немногое, немного, но то, что он может, он должен. Вот это очень важная вещь. Ощутить то, что ты можешь, как то, что ты должен. Никто не, треб... не может требовать от человека того, чего он не может. Да? И нельзя требовать от каждого из нас, чтобы он поступил как Навальный. нельзя вообще ничего требовать от другого можно только от себя вот если ты со своими способностями со своей энергией, со своими обстоятельствами ты берешь себе какую-то зону ответственности за своих близких как минимум, чтобы не сидеть у них на шее чтобы ты помогал, они тебе помогали по возможности, если ты нуждаешься в помощи, тоже ничего страшного, нормально да, твоя зона ответственности, что ты можешь делать вот и делай это и меньше страдай по поводу России вообще потому что, повторяю эта мысль парализует, хочется сразу запереться в угол и плакать, или лечь и не вставать. Потому что, конечно, ни я, не ни вы ничего. С Россией вот сейчас мы поговорим: вы выйти из студии, да? А, 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 а где там? А другая Россия? Ну, там, правда, не Россия уже, но тем не менее. Да? А, вот не надо, не надо этих депрессив, этой депрессии не надо. Депрессия противостоит действия. Я человек, театра, ну молодость прошла в театральной школе. У Станиславского в его системе знаменитой есть такое очень хорошее, полезное для нас понятие, как малый круг внимания. Вот круги внимания. Вот есть малый круг внимания, средний и большой круг внимания. Вот иногда, вот когда мы говорим об истории, мы берем большой круг внимания. Но иногда полез... полезно сконцентрироваться на малом круге внимания. Вот есть ты и твое дело. Делай то, что можешь ты. Не позволяй себя, так сказать, разболтать, растеребить, вести в истерику. э, Лег в депрессию, полежи, поднимись. Ничего, нормально, тоже э, человеку положено депрессии немножко. Но потом из нее надо выходить и, помирая рожь сей, делай то, что ты должен делать. А что именно ты должен делать? Вот это очень важно. Вот это знаешь только ты. И надо посылать нас вслед за русским военным кораблем, надо посылать всех, кто кто будет объяснять вам, что вы должны делать. Сейчас у нас на календаре историческом, по аналогам, какой-то 44-й год, может быть, начало 45-го, надеюсь. Надеюсь, что не 43-й, да? Что все это закончится в каком-то обозримом будущем. Закончится кроваво и тяжело, унизительно. Как Не знаю насчет кроваво, надеюсь, ну, уже, уже кроваво, но надеюсь не чересчур кроваво и точно унизительно. И впереди у России длинный путь либо, эм, либо окончательной маргинализации и превращения в северную Туркмению и распад, и, и, э, э, сказать, и Китай в перспективе, да, э, по уральских ребят, как минимум, либо распад, либо долгая честная работа, как, как, которую сделали немцы в итоге которые тоже были очень разные, но которые произвели немцы. вот. И надо эту работу, да, вот руины скоро будут. Надо готовить литературу руин, надо, да. И я не сомневаюсь, что она будет. Я не сомневаюсь, что будут написаны тексты про этот русский э, катастрофический период. Я не сомневаюсь, что появится Хана Арен, какого бы пола она ни была, да. Я не сомневаюсь, что будет, обязательно будет, будут люди, которые это осмыслят, осознают и помогут дадут шанс России из этого выйти. Но это будет не быстро, и надо просто быть готовым в длинную работать на это.
1: Это был подкаст ⁇ Поживем, увидим ⁇ Спасибо, что слушаете, смотрите нас. Мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь на наш YouTube-канал, а еще подписывайтесь на подкаст платформы. Мы есть на всех и ждем ваших сердечек и лайков. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета ⁇ Европа ⁇